0: 各位大家好，我今天要讲一本呢，就是超乎我预期的好书吧。虽然，呃，但是这个好书应该是说也有我所不认同的地方。嗯、呃，这一本书呢，其实是在我去年的时候就买了，然后买的时候呢，其实我那个时候就觉得有点贵，因为它那个就是软金装是大概四百多本，很厚一条。然后电子书呢也很贵，就是三百多块这样子。然后我那个时候就是这一本书叫《生存的十二条法则》嘛，那当然就是针对于像我这一种不受教、不学无术的 meta，、哦、我就会想说这 Peterson 是谁？呃，就是生存的法则，请问是在哈喽？就是为什么大家要听他怎么生存？然后，所以呢？我那时候就，而且因为 Peterson 呢，他的其他的书籍我有看过，我必须要讲，就是说我在当时我实在是看不下去。可是我也好奇呀、啊，就是为什么这样的人，就是他多国畅销榜是 Top One， 然后销售可以突破三百万册，然后五十种语言陆续登出。那而且他的频道呢，就是有创下九千七百万的点阅率，然后他就有提到说，其实这本书里面我其实是很认同，如同这个书里面讲的一样，就是说，现代人需要不是虚假鼓励无法带来真实改变的安慰，而是近乎残酷的真相。那然后他有提到，作者有提到说，除非看到自己正在进步，否则我们是不会真正快乐的。然后他还有就是以龙虾来举例，就是人类这样子。那他还有提到就是说，哎，为什么就是我们可以轻易揪出小谎，却不由自主相信大大谎？为什么看到猫猫狗狗，不妨过去拍一拍？那。这个作者呢，我先讲一下，就是说，在我看到这本书之前，我的一些想法啦，就是说。他其实现在是多伦多的心理学教授，然后他曾经是前哈佛的心理学系教授。那尤其他最研究就是那个五大人格。那各位就是可以去他的官网，就是在博客来书上有他的官网，然后你可以去订阅，就是测验一次也不贵，就是三百块。但是我心里就想说。当时我心里就，其实我我觉得啦，就是这本书我之所以说是好书呢，是因为我在看到 Peterson 的时候，我心里就突然间觉得说惊觉，就是哎，谁说教授不能发大财？就是他的很多那个网路以及商业获利模式呢，就是有带给我启发。那我就是 Wiki 上面我就有去研究一下 Peterson， 发现他呢其实。快六十岁，然后还有就是他老婆呢是长什么样子？然后我心里就想说，哦，好，我可以除了思考四十岁、五十岁以及我六十岁的 sample， 我想要当什么样的？人。那我六十岁，我想要成为像 Peterson， 就是过这么爽的生活。那他有提到呢，其实也不能说他爽啦，他他小的时候吼、哦，他就是有点类似孔子说那种，吾少也比贱。哦，然后所以学会很多事，比如说他他在亚伯达北部寒冷的荒地上长大，他做过洗碗工、加油站员工、吧台手，然后厨师、养蜂人，然后钻井工人，钻井工人很危险，然后还有做模板包括铁路工人，然后他也跟律师、医师、商业人这样。联合秘书长提供咨询，然后协助临床病人，就是处理抑郁症、强迫症、焦虑症、视觉失调。他目前呢，哦，我觉得很特别的是，他是一个心理学教授，对不对？可是他同时就是担任加拿大律师事务所合伙顾问，然后并且广泛的讲学。所以我觉得他就是虽然在学界，可是他其实就是也跟商界。打好交道的原型，然后我必须要说，我在他的职业生涯上呢，就是我有找到了，就是呃，就是我觉得他有给我启发、欸，就是让我就是去。思索，呃，好，就是我再来，就是我的，就是因为刚好今年，就是因为刚好今年，就是因为呃，今年刚好就因为那个该怎么说呢？就是因为今年刚好就是疫情的关系嘛。然后其实我就想说，哎、欸，那我其实可以再来，就是说去呃进修哪些课程。然后我就觉得说。嗯 ，Peterson 他的职业生涯啊，然后还有就是他的那个有提供让我有一些，让我有一些启发。那他其实，在经典的著作就是《信仰的构造》里面哦、喔，就是改写了宗教心理学，然后并由加拿大公共电视台制作13节的热门节目。然后就是说，呃，他的生存十二条法则呢，就是。一上线就成为全球的议题。那我当时其实我就好奇说，因为我必须要说，我之前不认识 Peter 沈教授的时候，我看他的脸，我本来一开始有偏见，我是想说这个人是不是同志？对不起，我真的，因为我真的认识很多呃很自我要求同志的朋友，就是正常跟他很像，但是后来我发现我我错了，反正就是他有结婚，然后也有小孩。然后，虽然我不知道他的就是潜在形象是怎样，然后他老婆就长了一点很旺夫。然后，其实我在想，他今天可以成为畅销全球作家，我觉得他的我也很好奇他的出版经纪人找谁，因为这不是一个人，这是跟。团队也有关，然后还有就是他他老婆的 background， 我觉得也是会有关系。那有空的话，也许我们再研究。但是我的确就是在这个人做事情上，光是我还没有看书的时候，我静下来去理解这个人，我就获得启发。所以我就觉得说，这个作者值得我 f o 好，然后再来呢，就是同时我在研究的时候，因为人红是非多嘛，然后我在研究的时候，我就发现到说，哦，果然就是他有，就是有点类似文人相亲，因为。啊，文人就很麻烦，你知道吗？就是你红了之后，有些人就说凭什么嘛？那就是说呢，大概就是反 a n Peterson 他就是在跟英国的视频道 BBC 的 Newman， 就是在 YouTube 获得近六百五十万的播放量。然后呢，他其实就是有提到 Peterson 对于就是女性在职场天花板的，就是。这一本书就是说，其实我必须要讲，就是说我可以理解为什么就是很多女权的人，然后会去攻击她，就是会不喜欢她。这个我在书里面我会再另外讲。那他有提到 Peterson 呢，就是呃，其实很多人就是会说 Peterson 教授他是一个煽动者，就有点类似像魅惑者，就是他会。透过呃，因为像好，比如说西方还是很多人信仰基督教嘛。其实这个我也必须要老实讲，我在生存的他的12条法则里面，他我对于他里面用了很多圣经啊，或者是创世纪的一些观点，其实我真的也是看不下去。其实他第一本我实在是看不下去啊，然后第二本你不得不说，这个人还是有一些会让人启发的地方。然后再來就是说。他让人诟病的这个 Peterson 让人诟病的就是他有提到说呢，他用龙虾来跟人去举例哦、喔，我是觉得有点太牵强了啦，因为一个是哺乳类，然后一个做海海鲜啊，然后而且就是这个我就觉得有点偏颇，所以就是我个人是觉得网络上对他的判断说 Peterson 个人魅力的关键，同时也是最大的弱点，因为他努力会。将自己包装成一个无所不知的人，不会犯错，但是问题是，这反而会让他，呃，就是不攻而破。所以，这个我觉得我在 p e t e r s o 上我也看到，就是说，当你已经上了神坛之后，其实你要想的是说，你要如何可以好好的下神坛。哦、呃，这真的是我个人曾经经历过类似的状况哦。然后我想要讲一下，我现在要开始讲书里面我很有共鸣以及我所不认同的部分，就是好，他有提到，就是说，如果你今天你呃，就很像《爱丽丝梦游仙境》里面所提到，如果你今天你不知道你要去哪里。那么到哪里都可以，所以其实很多人哦，他们其实是透过去照顾别人来逃避面对，好好照顾自己，帮助自己，善待自己，甚至他们根本就不知道说什么是真的好好照顾自己。照顾自己不是短暂的快乐哦，也不是就是那一种短暂的开心哦，也不是说吃一些对自己没有帮助，但是短时间好像很快乐的，就是但对自己健康没帮助，淀粉、甜食啊、酒啊、大麻、啊、毒品那个都不是哦。他有提到说，你必须要确定你正在走到你自己的道路上，你才不会怨恨、报复、伤害别人。你必须要表达出自己的原则，才能够。就是谨守自己的界限，然后这样你才能够信任自己，才有可能变成就是良善人。然后他他后面就开始又讲了那个就是什么圣经的事情，那我就不想讲。但我我要讲的是说，如果你现在你觉得你自己处于迷路的时候，其实你要先去思考，是不是因为你并没有确定你正想要往哪一条路走。当你今天往，你确定你往哪条路走之后，你其实不太会被外面的环境所影响，就很像有些人就说：“哎、欸、，meta， 我觉得外面的环境在怎么乱，但是我跟你聊完天之后，我觉得很安心，因为我觉得你正在走到你自己的路上。”那我我就说：“呃，的确是这样，没有错啦，就是包含，比如说现在疫情关系，我知道大家很慌。”那就是说，呃，我们其实也有跟很多客户分享一些补助还是什么的讯息，但是，呃，我的感觉，我反而是在疫情的这段期间，我的感觉是，我好像在精神时光屋里面，我在做某些程度上的升级，那种状况就有点类似说，呃，我以前在外面的世界呢，我一天。只能做一件事情，但是我可能就是在精神时光物的状态。妹妹，你说心流的这个状态，我可以做好几倍，甚至快十倍的状态。那再来就是他，其实因为作者他以前是在加拿大北部很乡下、很乡下的地方。哦，我这边插播一下，我觉得很多人啊，我的观察是呢，他也许年轻的时候就是，比如说去美国还是去哪边发展。但是最终呢，很多人他还是会选择就是回到老家，这个不知道是不是跟人啊会怀念以前成长的背景会有相关的。那我想要讲一下，就是他有提到说，就是在这个部分哦，就是他有提到说他以前在加拿大的时候，冬天呢十二月的太阳早上九点半才升起哦。然后我想要讲一下，就是说我在北欧的时候呢，那个有的时候他们一天出现太阳的时间只有一个小时，然后呃，所以其实我其实我个人很喜欢挪威、芬兰、瑞典，丹麦，就是那几个国家我都去过，因为他们邻近。然后那个时候我朋友，就是我大学的朋友，有在那边申请到博士班，然后后来创业有想要找我跟他合作，但我拒绝，因为。嗯， um, 我很清楚知道它有冬季是多么寒峻，而且我可能还要帮忙铲雪，搞不好还会冻伤什么什么之类的，而且我可能会有冬季忧郁症，我搞不好会伤那种自杀，我就我就拒绝了。但是我很喜欢那边，那边除了气候之外，各方面都很爱。然后他有提到说，他有一个老朋友呢，叫 Chris， 跟他的堂弟。那 Chris 呢，他很喜欢就是看科幻小说。然后 Chris 的呃堂弟呢叫艾德，小他三岁。但是反正就是 Chris， 他这里就是有讲到说。呃 ，Chris 的那个就是堂弟，后来就是人生逐渐走下坡，就是呃接触大，就是他有提到说大麻。其实我我个人是觉得哈，呃，毒品或者是你做自然的大麻什么那些，我觉得都不要碰。他说呢，就是大麻危害虽然没有像酒精那么多，可是大麻并没有改善 Chris 跟他，就是他的好朋友，就 Chris 跟他。堂弟的那个状况，然后我这边我想要讲一下，就是说我也很认同，就是这个作者就是、p e t e r s e n t 他有提到说他其实不是很喜欢青少年派对，就很像可能因为我以前太早熟，所以其实我在体制内学校，就是我觉得很多人很白痴，我其实不太喜欢，就是那种就是大家瞎闹，我不知道在干嘛，然后我就会就是那种感觉是我很难融进去。然后，所以我那个时候我会选择就是当班长，就是成绩好当班长，是因为我知道某些程度下，老师给我一些权利，让我可以选择拒绝去混在那个领域当中，我有理由跟借口。那他还有提到说，亚伯达有很多高薪的工作。他说他在一九八零年的一间甲板工厂工作，赚的钱比二十年后他可以做任何工作。够多，然后1970年代复产时有亚伯达，没有人是因为钱而错过大学的，就是他是说在他们那个时候上大学是大家心照不宣的愿望，所以这也可以解释这个 Peterson 他在年轻的时候就做过很多，就是蓝领阶级在做的事情这样子，然后反正这个 Peterson 他后来就是他就有提到说他丢弃了他在镇上。很多的往事，然后，但是他选择继续前进。那他说，他大概十五岁的时候，各位还记得吗？那个西大马的 Chris 跟他的，跟他的堂弟，就是他们十五岁的时候，曾经有想要离开家乡那种阴郁、狭隘，就是很很闷的那种状况。我我待会我会讲一下，就是说我在看这一段的时候。我想到我的曾经，就是我在住在眷村或者是乡下的童年。那他有提到，他说呢，就是他们反正就是 Chris 跟他堂弟，因为他们有吸大麻嘛 ，Peterson 没有。但是就是呃，他就有提到说呢，就是那个 Chris， 也就是那有他有吸大麻朋友堂弟爱的呢，因为吸毒以后变得更老更驼，然后。因为精神恍惚嘛，那所以就是影响到健康，也年代一定会影响到他的生活跟跟事业，然后甚至他堂弟是这样，对不对？然后那个他的好朋友 Chris 呢，后来也精神崩溃。虽然说在科罗拉多州大麻是合法化的州，但是问题是，呃，我印象中就是这个好像是我男朋友老公曾经跟我说过，他说。他发现啊，像那种会吸，因为他以前是当警察嘛，然后他就说，哎、欸，这是他的经验分享。我觉得，因为我自己我没有，我周遭没有这种吸大麻的人，所以我不知道。但是他说，会吸大麻的人，就是他就是会有一种比较属于讲好听一点是就是随性，讲难听一点就好像就啊没差，不太会为自己。做一些事情，所以这个作者就有提到说，当一个人对自己的评价很低，或者是拒绝为自己人生负责的人，他们会其实他们不会挑比较好的同伴或伴侣哦、喔，因为他们就是他们会觉得自己可能不配，潜意识里就是他们有可能不想要费事结交比较好的朋友，这种叫做强迫性重复，就是其实他害怕他可能配不上这样的人。所以，如果你今天你选择交往那种对于你，就是这个，其实我觉得我在看这一段的时候，其实我真的有检讨我自己，因为我曾经以前就是包含我某些前员工，就是呃，我曾经有有 maybe 我的另外一班或者是我的呃，就是我的员工曾经有说，你干嘛要帮他？就是他有提到说，人会选择对自己不利的朋友。有可能就是因为你会觉得说乐于助人是一种美德，但是我真的曾经就是遇到那一种，呃，就是就是就有点类似说啦，就是说一个人过得不好，甚至需要协助，他可能也很想要获得帮助，但是有的时候其实你很难去理解到说什么是真正剥削者，什么是真正的。真正的受害者，所以就是，而且甚至有时候就是，有些人他在那种状态，就是你帮助他，你可能也会扯到自己的，扯到扯到自己的后腿，这样子就是。呃，他这里就有提到说，为什么有些人他不会想要改变现状，或者是他会不会想要，就是去觉得自己可以有值得更好的、更好的人生这样子？然、啊、后为什么有些人那么懒，就让自己停留在那样的那样的状态？然后，所以我我其实，在那个就是他其实他这里他讲一个就是。我觉得很狠嘛，我讲给大家听。我那时候看到的时候，我其实我觉得这本书最好一个点是，如他让我去反省到說，说我以前一直说日行三利他，可是有没有可能是他这里讲的？我跟大家分享，他说你拯救别人是因为你坚强、慷慨、精力充沛，但是有没有可能只是你想要让别人注意到你的同情跟善意？你之所以帮别人、拯救别人，你只是想要让自己相信你的，你不是因为你的出生好、运气好，所以你才有能力去帮别人。而且，当你跟那样不好的人在一起，你就更容易显得品德高尚。所以，我心里就想说，对，有没有可能我那么热衷想要帮助别人？是不是我想要拥有这样的自我优越感？我必须要老实面对这一块嘛，对不对？那他还有提到说，如果你今天呢，你跟一个酗酒的人在一起，那你喝一点点，你也不会有罪恶感。那、啊、你跟一个就是离婚的人相处，因为你再怎样，你看起来一直帮他，你们好像有进步。然后，但是实则有没有可能，你看起来是同情他、怜悯他，其实你是瞧不起他？有没有可能，你根本就没有想要帮任何人？你跟那些对你没有帮助、有害的人来往，不是这样对谁比较好，而是因为你这样你比较轻松，你就不用再更进步。而你那些看起来就是对你没有帮助的朋友也知道，所以你们就被绑在一起。即使你们知道这样的未来对于自己没有帮助，所以你们就是选择一起轻松的路，今朝有酒今朝醉。我们不需要互相提醒，这样我们也更容易就是忘记自己在做什么。所以，当你真心决定在帮助某个人之前，应该看出来你是否有这样的状态。然后我那时候，我就真的觉得说，我觉得有被打到我自己的脸。因为我觉得这是我必须要去思考的问题，就是我我现在已经没有同情心那么泛滥，但是我真的之前有一段时间，几年前真的是这种状态。然后另外他还有提到，他说呢，或许你悲惨是你挥舞的武器，因为你憎恨有人在你等候与沉沦的时候往上爬。或许你的悲惨是你试图证明世界的不公不义，而非你而罪恶、你的失败。然后我那时候我就有反省，就是说其实我。我我可以理解，就是，呃，就是我我这样可以理解，就是说啦，就是说有些有些人他会透过他会透过卖惨，然后来获得就是他所想要的东西，包含我可能在自我疗愈的时候，我分享我童年不快乐的时候，我获得的时候我获得一定程度的关注啊，然后我获得呃一些合作，这个不不由得不是。不说，的确是这样子但是我我也不想然后一直卖惨，所以哎我只是想要跟各位分享，如果你一直看到那种就是一直讲自己很惨的人，有时候你可能要注意一下，他或许也有这样的状况。那当然，有些人就是因为他处于啊、哦，我自己一直很惨的状况走不出来，所以他也不希望别人走出来，因为别人走出来就是代表自己不好嘛。所以就有为什么有些人会扯别人后腿？那是不是他在这本书里面就是也有提到这个部分？然后他还有提到说，有些人呢会很爱自我牺牲，因为他就会觉得说啊，我这么乐于助人，我是个好人。但是这不是，这只是假好人哦。有没有？就是我觉得就是有被表达。我觉得这本书就是因为我觉得真正能解决问题的才是。以这本书的定义啦，然后我也是这么觉得。我觉得真正要解决问题，才是真正的好人，而不是无无用的在那边安慰啊。虽然有时候陪伴也很有用啦，但是还是能够解决问题会比较好。然后他这里他有提到说，为什么就是为什么就是说，当你在力争上游的时候，有些人会。扯你后腿，就是那种扯你后腿，就是说，比如说你已经戒烟了，他拿烟给你抽；你已经喝酒了，他拿酒给你喝，因为他会嫉妒，他会就那种感觉，就有点类似说，你可能在同学会的时候，呃，就是他们想要拿过去去压你现在的成就，因为你的存在，因为你已经走出来，你继续前进，但是他还停留在过去，所以你这样会让他们不舒服。那他还有提到说呢，就是其实人生有很多许多合适的竞赛，就有点类似说无限赛局的意义。那如果说你今天你的努力没办法改善任何事情的话，那又何须努力呢？就有点类似说，其实我看到这一段，我我想的是说，你人生不太可能全部都赢啊，但是你最重要的是你要知道说，你要在哪个牌桌上待越久。然后做哪些事情？那另外，他还有提到说，古老的吠陀经，也就是啊、呃，就是阿育陀吠啦，印度教最老的经文，有提到一个概念，就是说，其实你的眼睛，我们现在所处的世界，很有可能是幻觉，也就是所谓的二维嘛。那如果一切都是虚幻的，那么我们要回归本质，就是你的心，你的心念很重要。那他还有提到说，他在这里有提到说呢，就是女生很容易为别人付出太多，然后很容易因为不幸的人容易过度付出，然后就是说，他会有提到说，他会去提醒这种过度服从的女生，就是注意内心的负面特质，因为有些人会觉得说，我分享出我的负面情绪是不好的，可是这没有好与不好，因为你如果一直。压在心中，其实就会内伤。然后好，我这边我要讲我吐槽的，哎、欸，他这里还有提到说，他说就是在路上看到猫猫狗狗可以摸一摸嘛。然后这个我觉得很可爱。然后他也这样也可以写一大篇，我真的超佩服他。但我想要说的是，不论我在国内国外，我常常遇到就是狗狗呢很开心來,来找我，然后我就猫猫也是，然后我就摸它，然后摸它呢，可能我不太会摸吧，摸到一半它不爽，然后就啊，不要再摸了这样子，然后我就。觉得嗯，干嘛啦？就免费来摸你、欸，然后还咬我，就我常会有常会有这种状态，这样好。然后我现在要讲这一个部分哦、喔，就是他这一个部分，他特别对被女权主义所诟病的地方。那他把人当龙虾比，那个我就先不要讲，因为再讲下去，我觉得那个时间可能不够。好，就是要我我我必须要说，我觉得可能他，因为毕竟 Peterson 他已经快60了，就阿贝了，所以他的想法可能跟我们现在的女性，因为我他我毕竟瞧他就是大概快三了，所以可能想法会不一样。比如说他说，呃，正常就是他的意思，就是说，比如说，呃，一个很有钱的女生，她只会想要跟他更有钱的男生。相处，或者是说，哎、欸，一个就是，比如说像那个最近离婚的那个国国手吧，就是说，呃，一个那个什么桌球选手，他已经很厉害了嘛，但是他就也希望说，呃，他的就是他就有提到说呢，一个收入、教育、自信、智力、全市社会地位都很优异的人，他会希望说这样的他的另外一半，特别是女生呢，就是。都呃，他会希望说更强的男生，然后所以他也有提到说，就是当这个女生呢，她成为独立自主女性的时候，呃，会有就是更多女生有点类似女人为难女人的部分扯她后腿，并且对她说就是你不能那样做，太危险，就有点类似说这个世界是允许强悍的男生的，因为他们并不觉得懦弱的男生可以做。出什么事情？然后，但是问题是呢，就是他们不允许强悍的女生。那呃，就是我对于他说提到说正常女生呢不会想要男孩，他们想要男人，这是对的。但是问题是，他后面说他们会希望能够找到与之抗衡的人。就是这个，就有点类似说，比如说他们说他们自己够聪明，他们也会想要更聪明的人，不会。我想要找大智若愚的人。我不知道像我这样的女生多不多，但是至少这一段我是吐槽她的，因为我觉得生活当中就是他所谓正常女生会想要找与自己抗衡的，我并不这么认为。因为我觉得生活当中其实你应该是要找互补的人。那也因为当时我看到这一段的时候，我就觉得说，哦，他这一段一定会被女权。比较偏执的女权主义者攻击，所以后来我就看到这一段的时候，我就开始网络上搜寻，然后果然被我找到，就是他有被一部分的人非常非常的讨厌这样。所以我我刚刚前面提到说，呃，我觉得 Peterson 他会被某些领域的人去讲成呃煽动者，或者是 maybe 你说有点类似像灵性妹或者这样的人。我其实是挺认同的，因为他讲的是针对某一个点，然后对于某一部分的人，但不能说错，可是没有说很全面。比如说我刚刚讲嘛，就是我我不知道有多少女生会想要找跟自己抗衡的人啊，至少我自己不会，而且我会很清楚知道說，说我可能在这个领域很强，但是我可能在另外一方面我很弱，我要找一个可以跟我生活当中互补的人。但是重点最重要，其实我觉得他这一段如果可以讲成说，正常的女生呢不不会想要男人，他们呃不会想要男孩，他们想要男人，呃跟他们价值观类似，而且生活可以互相满足人，人我觉得会更好啦。我觉得我觉得实际上是这样，但是无论如何，这个就是这个教授他其实跟反脆弱的那个作者很类似，就是他们写的某些点，我觉得很偏激。但是其实很犀利又辛辣，那我觉得可能也是因为他是哈佛前教授的关系，所以就是我觉得是非常有加分的啦。然后反脆弱的，呃，然后我觉得他这本书啦，这本书就是我觉得就是让我有那种被拔头，就是醍醐灌顶的点是在於说他说，呃，就是我觉得這可能也讲到某些人状态，就是说。你之所以允许让，就是你不想要跟比你好的人相处，你觉得不自在。你选择跟比较烂的人一起生活，或者是那种比较烂的朋友相处，或者是甚至是有毒的朋友，是因为跟那种看起来对你有害的人际关系在一起的时候，你选你显得很好。比如说，你跟一个酒鬼在一起，那你是不是显得很好？然后就是，而且甚至你喝了一两杯都比他好，就是这样子，你就不用再更进步。可是他又回归到主题，这个作者回归到主题说，人真正开心的是知道自己真的正在进步，而且是为自己而做，不是做给外面的人看，自发性的进步，这才是会真正快乐的。所以我觉得这本书对我的启发就是，它让我回想到以前我过度热衷在 maybe 帮助别人，看起来拯救别人，其实我没有去面对到这一块假好人的心态，这个是我觉得有被。八连状态，但我现在呢，就是会比较设立自己的界限。比如说，有些我就会直接跟他讲说，我没有必要，就是我可以跟你讲的做到的是这些，但剩下你要自己去做，因为你没有付我钱，但是你会付心理智商钱，所以你把钱升起来去做这些事情。但是后面我没有必要再听你这些情绪勒索，你懂吗？就我就会直接讲这样子，但我以前可能就不会设定。自己的界限啊，吼、哦，好，所以呢，就是祝福各位啊、哦。最后，我想讲一下生存十二条法则呢。我还想要讲一下，其实我觉得这场疫情在家的时候啊，我觉得也可以提醒大家，其实我们很多人都已经可已经开始生存了，但是我们一直停留在努力生存状态，以至于我们忘掉可以好好生活了。所以，提供给各位参考，我觉得这本书超乎我预期的。让我有启发啦，就是基本上就是他不论是。呃，商业获利模式啦，然后就是说，或者是未来我六六五六,六十呃六十岁想要成为什么样的人啊。然后还有在我的创作上啊，然后还有就是价值观、人生观啊，以及为日行一善的我的心理状态，我必须老实面对这些，都有当头棒和效果。所以就是，虽然即使在女生女权这一块，我并没有那么认同，可是本子上这一本书，我会把它。呃，大概留校查看超过一年以上吧，就是这本书超乎我预期的有启发，就是之后还会再有空时间多看看类型。好，结论它贵的有道理。好，就这样。好，我是 Meta， 我们下一集再见，拜拜。